0: Af en toe wil ik gewoon weg. Even weg uit de stad naar de natuur. En als ik op zoek ben naar de natuur, dan ga ik niet naar een industrieterrein of een drukke steenweg. En toch, daar is ook veel natuur te vinden. Dat vertelt de bioloog Jelle Reumer van de Universiteit Utrecht bij onze Nederlandse collega's. Waarom is een industrieterrein ook een natuurgebied? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. We gaan het hebben over de natuur. Dat is een enorm breed uh, breed onderwerp. We gaan het niet hebben over wat je denkt dat natuur is, intuïtief. dan denk je Bij het woord natuur denk je aan tropische regenwouden of koraalriffen of misschien aan, aan spitsbergen. Daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over een heel ander soort natuur en dat is de natuur in de stad. Hier buiten de zaal, zo ga je de deur uitstapt, stap je de natuur in. Daar gaan we het over hebben. Als je aan mensen vraagt, wat is natuur? Dus een, een definitie van natuur. Ik denk dat als je dat aan honderd mensen vraagt, dan krijg je honderd verschillende antwoorden. Want iedereen heeft daar zo'n beetje zijn, zijn eigen idee over, over wat natuur is. Uh, en dat heb ik natuurlijk ook wel gedaan, aan alle, alle mensen gevraagd. Zo van, wat, is, wat vind jij nou van natuur? Wat is natuur? En wat vind jij van natuur? Uh, en een hele interessante definitie die iemand mij ooit vertelde, dat is... Natuur is alles wat spontaan is, wat spontaan gebeurt. Dus niet wat de mensen hebben gedaan, maar wat spontaan gebeurt. Dus als je een rij Afrikaantjes in je tuin plant, dan is dat geen natuur. Maar het onkruid wat daarna na verloop van tijd tussen opschiet, dat is wel natuur. Dat, dat, dat lijkt een goede definitie, maar is het toch ook niet? Want stel je bijvoorbeeld voor een, een, een straat met laanbomen. De gemeente die heeft daar linden geplant bijvoorbeeld. En die linden die zijn daar niet spontaan gekomen, want dat heeft een ijverige ambtenaar gedaan. En die linden die staan daar dan en die komen in het voorjaar in blad en er komen daar bladluizen op. En die bladluizen die zijn er wel spontaan op gekomen, want er is geen ambtenaar natuurlijk die bladluizen op een lindenboom plant. En wat je dan hebt, dat, dan heb je een probleem, want dan heb je eigenlijk een soort heel klein ecosysteemtje. een boom met bladluizen of een, een soort met een, met een parasiet. En dan is, de ene is wel natuur. Dat is die bladluizen en het andere niet. Dus dan, dan, krijg je, dan krijg je echt een probleem. Stel je voor je hebt een brievenbus aan de rand van je tuin staan en op een bepaald moment gaat daar een koolmees een nest in bouwen. In een brievenbus, gewoon zo'n plastic ding met een gleuf erin en dan gaat een koolmees een, een nest inbouwen. Wat, dat, wat vinden jullie ervan? Is dat nou natuur, zo'n plastic brievenbus met een nest erin? Want ik denk dat het wel natuur is. Een, 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 een merelnest in een boom bijvoorbeeld. En dat nest is gewoon, dat, dat is helemaal natuur, dat is gemaakt van takjes en twijgjes en grasbrieten. En, en die merel die legt daar zijn eieren in, dat is echt natuur, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Maar vervolgens kun je een soort glijdende schaal maken, en ik ben gek op glijdende schalen. En dan eindig je strakjes eindig je hier in Amsterdam op de Zuidas. Zo'n merelnest van takjes en bladeren in een boom, dat is natuur. Een chimpansee in het oerwoud in Afrika, die bouwt een boomnest. Die plukt allemaal takken uit de bomen en grasprieten en die maakt er een groot boomnest van en die gaat erin liggen slapen. Een chimpansee is een mensaap. Wij zijn ook mensapen. En wij niet, maar 10, 20.000 jaar geleden maakten mensen Vroege mensen die maakten ook een soort nesten van takken en dingen, en daar bouwden ze een beetje een soort van hutje van, van volstrekt natuurlijke materialen. Dat verschilt dus eigenlijk helemaal niks van zo'n boomnest van een chimpansee. En dan gaat het een beetje door, en dan krijg je een mens, die maakt een, een, een hutje van boomstammen, die zaagt hij een beetje af, en die zet hij recht neer, en dan dekt hij dat af met bladeren, en dan denkt hij van, ja, dat is toch een beetje onhandig, daar komt regen doorheen, dus die gaat het afsmeren met leem, en vervolgens denkt hij, ja, dat is, die, 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 die leem die gaat hij dan in blokken snijden, en die gaat hij stapelen, en die gaat hij in het vuur bakken, en dan krijg je bakstenen, is dus nog steeds allemaal natuurlijk materiaal. Dus dan krijg je een muurtje van bakstenen, van natuurlijk materiaal, en dan moet er een dak op, van, van binten, dan zaagt hij weer wat bomen om, dat is ook allemaal natuur. En u voelt hem al aankomen, zo kan ik doorgaan, dan maak je dus op een gegeven moment een bakstenen huis. Met binten en een vloer van hout. En dat ding dat staat hier dan gewoon ergens in Buitenveldert of zo. Is dat dan ook nog natuur? En zo zit je op een glijdende schaal die uiteindelijk eindigt bij de Zuidas. Want die gebouwen op de Zuidas die zijn uitsluitend gemaakt van natuurlijke materialen. Die zijn gemaakt van baksteen zijn gemaakt van beton, dat komt uit de enzigroeven, dat is allemaal fossiele kalk, ook volstrekt natuurlijk. Dat is heel veel glas tegenwoordig, maar dat maken ze van zand en dat is ook weer natuur. En er zit ijzer in, dat komt van ijzererts, het is allemaal natuur. Dus zo kun je een glijdende schaal construeren van, van, van zo'n merelnest en zo'n chimpanseeboomnest. En je eindigt bij de Zuidas. En waar leg je nou de grens? Wat is nou wel natuur en wat is nou geen natuur? Ik heb hier een nestje meegenomen van een tortelduif. Afkomstig uit het Rotterdamse havengebied. En die tortelduif die heeft dat gemaakt voor een deel van grasprietjes, maar het bestaat voor ongeveer de helft uit, uh, uit draadjes uit, uh, uit een telefoonsnoer. Van die witte, rode en blauwe draadjes. Daar heeft die tortelduif zijn nest van gebouwd. En we hebben nog zo'n voorbeeld. Dat is een duivennest, wat helemaal gemaakt is van ijzerdraad. Dat is een nest van een stadsduif, afkomstig uit de botlek. Helemaal gemaakt van stukken ijzerdraad, kippengaas. In de botlek is, daar groeit geen struik, daar groeit niks. En die duif die wilde dus een nest bouwen, die pakt wat voor handen is. Hij stukken doort het een beetje dicht met, met ontlasting. En daar zijn gewoon eitjes in gelegd en er zijn jonkies uitgekomen. Dat is gewoon die vogel die doet wat die doet. Is dat natuur of is dat geen natuur? In ieder geval dat kippengaas, daar kun je natuurlijk over discussiëren. Maar wat die vogel doet is volstrekt Natuurlijk. Als we bij nesten zijn, dan heb ik nog een heel aardig voorbeeld voor u meegenomen, Uh, en dat is een een aalscholverkolonie. Aalscholvers, dat zijn van die grote zwarte vogels, die kennen we allemaal wel, die vissen in het water en dan laten ze hun vleugels een tijdje zo drogen en dan zitten ze zo. Uh, Maar dat zijn hele gezellige dieren, aalscholvers, die bouwen hun nesten in groepen bij elkaar, in bomen. Uh, tientallen van die aanscholvers in zo'n aalscholverkolonie. De bouwen ze die nesten en dan zitten ze daarop en dan moeten ze naar het toilet. Ja, dat doen ze natuurlijk ook daar gewoon eens. Die beesten die poepen uiteindelijk hun hele omgeving helemaal onder. Dat witte wat je bij zo'n aalscholverkolonie ziet, dat is, dat is geen sneeuw, dat is aalscholverpoep. Die beesten hebben hele vieze poep, een beetje zure poep. Dat krijg je als je alleen maar vis eet. En het gevolg daarvan is dat de omgeving van die kolonie gaat eigenlijk helemaal dood. Daar groeit bijna niks meer. De ondergroei... Die verdwijnt. En wat je dus uiteindelijk hebt, dat is een hele verzameling nesten van die aalscholvers. in een omgeving waar bijna niks anders meer groeit. en die ook behoorlijk vervuild is. Als je in die zin het woord aalscholver vervangt door het woord mens. dan heb je bijna een perfecte definitie van de stad gekregen: namelijk een verzameling nesten van mensen. we noemen dat dan huizen. In een omgeving waar verder heel weinig anders groeit en die ook behoorlijk vervuild is. Althans, oorspronkelijk was dat zo. Zeker in de middeleeuwen. Nu hebben we natuurlijk de riool uitgevonden en de de stadsreiniging. Dus tegenwoordig is het iets beter. Maar dit is dus eigenlijk een stad. Maar dan niet van mensen, maar van aalscholvers. En dit vinden we volstrekt natuurlijk. Die aalscholver in deze omgeving en de mens in de stad is heel erg bepalend voor voor dat stukje omgeving. Als die aalscholvers daar niet waren, dan zou dat gebied waar die kolonies zitten, zou er volstrekt anders uitzien. Die bomen die waren groen, die waren niet ondergekakt, daar groeide van alles, daar leefde van alles. En dat is in de stad ook zo. En zo'n allesbepalende soort die in een, in een omgeving zit en een hele belangrijke stempel op zijn omgeving drukt, dat noemen we een keystone species, een sluitsteensoort. En dat begrip keystone of sluitsteen, dat is afkomstig uit de, uit de bouwkunde, de Romeinen die hadden dat al uitgevonden, dat als je wil bouwen uh, en je wil een beetje hoogte bereiken dan kun je een boog maken. Zelfs gotische kathedralen zijn op die manier nog gebouwd. En dan begin je door een hulpconstructie te bouwen van hout en dan ga je stenen stapelen zo en dan ga je door met stenen stapelen en dan ben je bijna bovenaan. En dan moet je de sluitsteen erin zetten. Die sluitsteen die zet je erin en dan kun je daarna die hele hulpconstructie weghalen en dan blijft dat staan. Maar als je die sluitsteen eruit zou trekken, dan lazert het hele zaakje in elkaar. En, en dat begrip, sluitsteensoort, keystone species in het Engels, dat is een metafoor die wordt veel in de ecologie gebruikt. voor soorten die hun, die hun omgeving uh, enorm bepalen, die enorm succesvol zijn. En wij, mensen, zijn een hele succesvolle diersoort. Nog even twee voorbeelden daarvan, van zo'n uh, keystone soort: uh, een, een bever die kennen we ook allemaal wel er loopt een beekje door een bos heen en dan komt een bever en die bouwt die dam en dan krijg je daar zo'n meer achter en dat meer dat vormt dan een heel eigen ecosysteem, want daar kunnen vissen in leven en allerlei salamanders en waterschildpadden en waterplanten en watervlooien en zo maar die zijn voor hun bestaan volledig afhankelijk van die bever als die bever dus weg zou gaan om wat voor reden dan ook Als die verhuist of of hij gaat dood en er komen geen nieuwe bevers, dan vervalt die dam, dat meer loopt leeg en dan is dat hele ecosysteem verdwenen. Dus daar is die bever een keystone species, een sluitsteensoort. Olifanten in Afrika is precies hetzelfde. Olifanten die bepalen heel erg hun omgeving door het... Door trampling, door het allemaal kaal te trappen bijvoorbeeld, door bomen om te duwen. Met hun ontlasting voegen ze heel veel nutriënten toe. En die ontlasting vormt zelf ook weer een, een, een substraat waar allerlei dieren en, en, en schimmels en zo op kunnen leven. Als die olifant zou verdwijnen uit die habitat, dan verdwijnt dat. Dan verandert die habitat ook, die wordt, die wordt groener. Je, er zijn zelfs, ik heb wel eens foto's gezien van een, van een olifantenreservaat in Afrika. Daar staat een hek. En aan de kant waar de olifanten leven is het helemaal kaal getrapt en er groeit bijna niks. En buiten dat hek, daar is het prachtig groen. Dan denk je, dat zou eigenlijk het reservaat moeten zijn. Maar het is juist omgekeerd het geval en dat komt door door die sluitsteeneffecten die 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 olifanten teweeg teweeg brengen. En, En de mens is ook een sluitsteensoort. De mens is de sluitsteensoort van het ecosysteem stad. Als je de mens eruit zou halen, gewoon even een gedachte-experiment, hè. We, hebben, we hebben Amsterdam en je haalt al die mensen eruit. Dan verandert de omgeving onmiddellijk. Dan wordt het onkruid niet meer gewied, dan, 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 dan schoffelt de gemeente de goten niet meer. Uh, planten groeien overal op, uit de dakgoten, uh, alles be- begint een beetje te verkruimelen. En binnen de kortste keren denk ik dat er ook hier in de grachten bijvoorbeeld ook bevers rondzwemmen en otters. En uh, er komen er nog meer reigers en dan begint alles steeds groener en groener en groener te worden en dan krijg je een heel andere andere habitat. Dus op het moment dat je die mens eruit haalt, dan verandert de omgeving. Maar ook met de mens erin is het hier een hele interessante omgeving. Want ook dankzij de mens hebben we allerlei soorten in de stad zitten die zich hier uitstekend thuis voelen. en uiteindelijk is de conclusie dus dat, dat de natuur overal is. Op het moment dat je hier naar buiten zou lopen en je kijkt om je heen, dan kun je natuur zien. Ik doe dat in, in, in Rotterdam, het museum waar ik werk wel eens met mensen, dan hebben we zo'n bordes en dan lopen we het gebouw uit en dan ga ik op de onderste tree van de bordes zitten en dan zeg ik, moet je eens kijken wat hier allemaal groeit. Dan zie je zo binnen een vierkante meter, tussen de de stenen, daar liggen van die die klinkers, daar zie je zo vijf, zes, zeven, acht, negen verschillende plantensoorten groeien. Plantensoorten die die juist daar willen groeien, tussen die die klinkers. Dus zelfs op het moment dat je zo'n gebouw uitloopt, dan kun je gewoon stilstaan en dan kun je de natuur aan je voeten zien liggen. Zien in nog podcasts over de natuur? We hebben er ook nog meer. Waarom groeien planten beter in de stad? Of kunnen planten stress hebben? Abonneer je via je podcast-app of schrijf je in op onze nieuwsbrief en je mist er nooit meer een.